0: Começa aqui mais uma edição de E o Vencedor é, todos os dias a pontuar os protagonistas da atualidade numa escala de 0 a 20 e hoje para a escolha de vencedores temos Vitor Matos, jornalista do Expresso, também Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador, a moderação como sempre é do jornalista André Maia. Bem-vindos, Vitor Matos, também Mafalda Pratas, bem-vindos ao Eu É deste sábado. Ora, hoje vamos falar um pouco sobre a política nacional, vamos desde a aliança entre Marcelo e também António Costa, que pode estar aqui tremida, vamos também passar pela educação com uma aliança entre João Costa e Pedro Nuno Santos, mas a primeira aliança de que vamos falar, Vitor Matos, comece por ti, bom dia esta aliança entre Marcelo, o filho Nuno e também Lacerda Salles. Podemos falar aqui também de uma, de uma aliança, neste caso das gêmeas que vieram a Portugal de ser tratadas e que continua com muitas perguntas para responder.
1: Hum, é verdade. Eu só não consideraria completa uma aliança completa porque acho que Marcelo está um bocadinho uh... Está a tentar quebrá-la. Um bocado dentro e um bocado fora. Portanto, eu posso explicar. Sim. Primeiro, Uh, o presidente, como é evidente, errou, e errou desde o início ao aceitar o e-mail do, do seu próprio filho. Isto muito rapidamente, porque ele viola não só aquilo que deveria ser a ação enquanto Presidente da República, uh, faz algo que uh, não é ilegal, porque ele recebe muitos mails de muita gente que reencaminha, mas pelo facto de ser o seu próprio filho. E porque ele tem uma coisa que eu chamo a doutrina de Souza. Que é algo muito antigo. E ele afastou completamente a família e tudo o que tinha a ver com a presidência, por exemplo, ao contrário do que fez Cavaco Silva, ao contrário do que fez por exemplo, Mário Soares, com a sua mulher, que era uma, uma primeira dama com muita intervenção, e <coughs> ao contrário do que fez uh, Ramalho onde a sua mulher era uma, uma mulher até com bastante poder e, e teve bastante poder depois na criação do PRD, por exemplo. Mas não interessa. Marcelo Belo de Souza costuma dizer aquela frase. Família de presidente não é presidente. Porquê? Porque ele um dia, quando tinha seis anos, foi com o pai, o pai era de Estado da, da Educação, a um evento público, e encontrou o, o presidente Craveiro Lopes, e o Craveiro Lopes mandou o menino para outro sítio e disse, ao oh, sou substrário de Estado, o menino vai para outro lado, porque o menino não é substrário de Estado.
0: Achas, que, então... achas que Marcelo de Sousa devia ter feito o mesmo agora?
1: Exatamente, porque ele depois tem outras histórias, por exemplo, ele repetiu a quarta classe, e ele era um excelente aluno, porque ele, ele, ele não tinha idade para concorrer, para fazer o exame da quarta classe e concorrer ao liceu, tinha, ainda não tinha os 10 anos uhum. completos, então ele teve que repetir o, o, o ano, e só no ano seguinte é que o pai revogou a, essa, essa medida, para não dar ideia de estar a meter cunhas, e estamos a ver numa altura que era ditadura, podiam fazer basicamente o que quisessem. Uh, e mais tarde ele chega a fazer uma oral ao irmão, já em é 76 por aí, como assistente na Faculdade de Direito, e prejudica o irmão. Aquilo tratava-se de um, um trabalho de grupo, deu 16 a, a todos os, os estudantes e deu 15 ao irmão. O irmão foi protestar e ele disse: O senhor é um rebelde de Souza e, portanto, como é um rebelde de Souza, vai ser prejudicado aqui em relação aos outros. E, pelos vistos, depois mais tarde veio saber que tinha até posticado a própria média do curso do irmão, que ele precisava de 16 para ter uma uhum. determinada média que não teve. Isto tudo para dizer o quê? Que Marcelo Rebelo de Souza acaba por violar essa sua filosofia só pelo facto de dar seguimento ao pedido do filho. Uhum. a dizer ao filho: Tu és meu filho, eu não posso tratar disto só pelo simples facto de se seres meu filho. Aquela justificação de que ele é neutral ao dar seguimento àquilo não. não para mim não faz sentido, porque uh, uma coisa é ser um caso de um cidadão anónimo, outra coisa é um filho interceder por alguém, uh, e a outra questão é ele depois tenta mandar a mão, ele basicamente não mete as mãos no fogo pelo filho ter usado ou não ter usado o seu nome, e basicamente ele aí já tenta, deixa cair de facto o filho, uh, mas acho que aí já vai, já vai tarde. Tem de facto uma, uma virtude que é apresentar contas públicas, coisa que o governo não fez agora só duas notas para o filho e para o Lacerda Salles uhum. o filho não percebeu nada quer dizer, não percebeu nada portanto estava a prejudicar o pai, podia prejudicar o pai e não tem noção que aparecer uh, com o nome Nuno Rebelo de Sousa não precisa dizer ah, eu estou aqui, sou o filho do presidente dizer, toda a gente sabe ele não precisa de invocar essa condição para essa condição estar presente e depois Lacerda Salles quer dizer, Lacerda Salles tem feito um triste papel no meio disto tudo primeiro negando, depois a não se lembra e depois, aqui, a questão... Ele foi confrontado com o facto de ter tido uma reunião com o Nuno Rebelo de Sousa. E não desmentiu. Porque diz que o governante tem que prestar contas no, 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 no devido sítio. Não. Ele teve, o, o, o exemplo que o presidente deu, fez aquela conferência de imprensa que foi um bocado confrangedora, mas, de facto, evidenciou que o governo não quer prestar contas. E um governante... Tem que prestar contas públicas, não é só a direção uh, lá à inspeção de, da saúde ou até ao Ministério Público. Tem Vitória, que prestar contas e, públicas e ao opinião público. Não pública. são
0: públicas, mas que contas é que vais dar estes três protagonistas, Marcelo Belo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa e também Lacerda Salles?
1: Olha, dou Nova Marcelo, que é uma negativa, porque errou, mas pelo menos já prestou contas públicas e eu não acredito que o Presidente tenha metido uma cunha ou tenha tentado fazer por muita um cunha, acho que ele o tipo, das das mãos dele. Uhum. Dou três ao filho, porque sempre queria ajudar os amigos, era uma questão de solidariedade com as crianças, naquele estado e isso tudo, mas dou-lhe três porque não percebeu nada, não vou a zero porque vou a dois este de desconto. Agora, a da Salas dou zero porque um governante não pode fazer isto, uh, não pode aceder a este tipo de favores uh, ou de facilitações e, e, e tem que prestar contas públicas, não se pode esconder em que eles que falar, tem que falar a opinião pública.
0: Ora, vamos ouvir a Mafalda Pratas Fernandes, Mafalda, bem-vinda a uh, mais uma edição de O Vencedor É. Hoje uh, vamos começar uh, também com essa aliança, ou o fim dessa aliança, isto até porque já foi formalmente emitido o, o governo, mas tivemos uh, Marcelo Rebelo de Sousa e também António Costa juntos a celebrar a memória de Mário Soares. Aqui no, no fundo, o momento final desta aliança que tiveram durante tantos anos, uh, pergunto que legado é que fica desta parceria Costa-Marcelo e se sai bem apesar de tudo o que aconteceu agora nestes tempos finais.
2: Bem, bom dia André. Eu de facto coloquei aqui como, como tópico, digamos assim, a aliança entre Marcelo e Costa, não porque esta aliança ainda tivesse propriamente a ser cumprida, mas sim mais como rescaldo final Destes anos todos, não é? Uma vez que António Costa, em princípio, será, portanto, irá embora, não é? Do cargo de Primeiro-Ministro e será. Portanto, sairá da ribalta durante alguns tempos. E, portanto, eu decidi fazer aqui um rescaldo final do que é que foram estes, estes quase oito anos, não é? Portanto, sete, oito anos. Uh, de, de uma aliança um pouco, um pouco tu, uh, tumultuosa, não é? Portanto, se é verdade que no início, e mais ou menos até 2019, 2020, principalmente 2020, um, ambos se apoiaram mutuamente, digamos assim, e ambos um, facilitaram a vida um ao outro... Uh, e se tratavam bem não é? em público e em privado, parece que uh, a relação tem vindo a azedar desde então e termina agora uh, totalmente uh, manchada, no, num divórcio muito pouco amigável. Porquê? Porque eu, eu não, não, tenho, não tenho nenhuma informação privilegiada, obviamente, mas, mas queria falar uh, disso, desta relação, no contexto, precisamente, do caso das gêmeas. Ora bem, eu não tenho, como disse, nenhuma informação privilegiada, no entanto, este caso da Génias reporta-se a 2019 e o caso só sai cá para fora depois do Governo ser demitido, não é? E é um caso, obviamente, que ficaria muito mal à imagem de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, fica um pouco no ar a ideia, isto é só uma hipótese que eu estou aqui a levantar, não, não estou não, a, não. a dizer que tenho uma, uma, uma informação privilegiada, mas fica um pouco no ar a ideia de que após Marcelo ter demitido o Governo e ter, digamos assim, estragado os planos a António Costa e acabado com a sua carreira executiva e potencialmente até a sua carreira europeia, um, o Governo decidiu, de certa forma, vingar-se e tornar este caso público. É, é assim que, que fica a parecer, pelo menos para muita gente, muitos cidadãos, que já o comentaram em privado comigo. E é assim que fica a parecer, porquê? Porque, de facto, já passaram quase 4 anos deste caso e mais porque... Uh, eu creio que se é verdade que o Presidente não esteve bem neste caso, também é verdade que, a meu ver, uh, o Governo também não esteve bem, não é? Portanto, o, o Secretário de Estado... Uh, ou a Ministra da Saúde e o Secretário de Estado teriam todo o poder para dizer olha, de facto, nós não podemos fazer isso, uh, isto será percepcionado como uma cunha ou estas, estas gêmeas, não, não, apesar de já terem obtido a nessa há muito pouco tempo, vão ser percepcionadas como estando a passar à frente de muita gente e este medicamento é muito caro e, portanto, nós não podemos ter seguimento a isso. O que, que acontece? Isto foi no momento em que a aliança entre Costa e Marcelo ainda estava, digamos assim, em período bom, não é? E, portanto... e,
0: e também ficas tu com essa sensação é. de que... Eu já, já ouvi aqui o, o Vítor Balbo uma, uma, uma vez ou outra. Sim, sim, Vítor, podes.
1: Um, a notícia anterior à queda do governo, a notícia da cunha um, para o tratamento das gêmeas,
0: uhum.
1: é de, do início de novembro.
0: Portanto. Estamos a falar da reportagem da TVI.
1: Sim, é do início de novembro, a cunha, a suspeita da cunha é do início de novembro e a queda do governo é sete de novembro.
0: Sim, eu também tenho essa impressão de que é, falámos portanto, primeiro sobre a situação das gêmeas e, e depois acabou até por ficar um pouco escondido com a queda do governo. Exato, com a queda do governo. Exato. Mas
2: agora retomou, não é? E portanto sim. fica um pouco, ambos todos nós sabemos que, que muitas vezes não é, não é apenas sair a notícia, mas para que a notícia ganhe cobertura mediática e espaço não. mediático e seja, digamos assim, o principal assunto de discussão nacional, um, requer uh, algum trabalho ou alguma importância de facto maior. E eu acho que, eu não duvido que este caso tenha uma importância de facto maior e, e aqui também quero falar um pouco de Marcelo Rebelo de Sousa e já vou a Marcelo Rebelo de Sousa, mas queria também só aqui realçar que apesar do Governo estar demitido, eu acho que este caso é igualmente culpa e responsabilidade negativa do Governo, porque o Presidente não tem poder executivo, não tem poder sobre o Ministério da Saúde e portanto mesmo assumindo que o filho do Presidente da República, digamos assim, linguagem popular, tenha metido uma cunha, o governo acedeu perfeitamente a ela. E, 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 portanto, quis que, que, que essa cunha fosse para a frente. Portanto, eu não creio que também estarmos a focar totalmente no Presidente da República sei, é, é relativamente errado, não é? Hum. Portanto, eu acho muito bem que Lacerda Salles, Marta Temida, etc., sejam chamados também à Assembleia da República e a prestar contas, porque apesar do Governo estar demitido, isto foram responsabilidades do Governo. Por outro lado, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, e talvez isso explique um pouco o arrastar deste caso, porque é que este caso tem, tem estado na Rivalda, digamos assim, durante tanto tempo, é que eu creio que, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente teria feito melhor em, logo na primeira comunicação que faz ao país, fazer uma comunicação em que diz duas coisas, em que diz, por um lado que é verdade que eu errei, não é? Portanto, como fez agora mais nesta última comunicação, mas na primeira ele não tinha feito isso, portanto, fazer logo uma comunicação ao país em que admite, sim, eu errei, um, peço imensa desculpa aos portugueses, estou, estou aqui, não é? De facto... Uh, não volta a acontecer, uh, for, for um, foi uma situação que, de facto, no, uh, vista agora com os olhos de hoje, não parece bem, mas na altura, por razões humanitárias, o que seja, eu não consegui uh, dizer que não a este tratamento, a estas gêmeas, e, portanto, uh, de facto, meti esta vacuna isso é errado. Eu creio que, que, se, que se essa tivesse sido a abordagem logo no início, não sei se este caso se teria arrastado tanto, não é? Porque eu acho que toda a gente percebe relativamente bem... não,
0: não teria trazido consequências maiores para Marcelo de Sousa?
2: Não sei, não é? Porquê? Porque tipo de... Conce... Não, 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 não estou a dizer que ele tem que assumir, fui eu que me tinha cunhado, até porque acho que todos nós as percebemos que não foi, não é? Marcelo não teve uma intervenção propriamente direta, mas deixou que tudo um pouco acontecesse, não é? E, e quer dizer, acho que, quer dizer, desde que Marcelo não assumisse nenhum crime, e acho que, obviamente, que aqui não, não há nenhum crime... Uh, não, acho que é mais uma consequência, digamos assim, na sua reputação ética diante do povo do que propriamente uma consequência política ou legal, bem, não é? Uma falda
0: e, aí, certamente que é, vai ter consequência também na nota que vai dar ao é Presidente sim, da República. É verdade, sim. E eu vou
2: dar uma nota igualmente negativa para o Governo e para o Presidente da República. Muito uh, bem. de facto o Nuno Rebelo de Sousa merecia uma nota ainda mais baixa, mas o Vítor Matos já deu uma, uma nota ao Nuno Rebelo de Sousa, e portanto eu vou dar a nota a Marcelo e ao governo de sete, portanto, uma negativa sem direito a, a oral, não é? E uma negativa bem negativa porque um, não, não, acho que, que este caso, acho que todos os envolvidos sabiam perfeitamente que uh, estava no limiar uh, da pouca ética política e, portanto, uh, é mais um caso que mancha a reputação da classe política em Portugal e que pode ter uma consequência, pode ter consequências muito graves uh, uhum. na, na, no desempenho eleitoral dos partidos de protesto,
0: digamos assim. Uhum. Ora, Vitor Matos, também é uma fala para a Fernandes. Temos uh, nove minutos, mais coisa ou menos coisa, até o final do nosso programa. Vamos uh, falar agora de educação. E temos aqui dois temas em, em destaque. Cada um de vocês trouxe temas relacionados com a educação um, que acabam por se tocar aqui de certa forma. Uh, vamos primeiro um, falar sobre o apoio de João Costa a Pedro Nuno Santos, uh, Vitor Matos. Isto, uh, numa entrevista que deu, João Costa afirmou esse, esse apoio uh, que apoia o uh, candidato Pedro Nuno Santos entrevista à Rádio Renascença. Depois também tivemos, à saída da análise dos testes PISA, também tivemos João Costa a admitir que, que sim, que acredita que Pedro Nuno Santos pode realmente fazer a reposição integral do tempo de serviço dos professores. Não é aqui um flick-flack de, de João Costa que durante todo este tempo não conseguiu fazer isso que tanto, tanto pediram os professores no último ano, com tantas greves, com tantas negociações? Não é um pouco estranho agora vermos o Ministro da Educação a dizer que sim, que há possibilidade disso acontecer com Pedro Nuno Santos?
1: É um flic flaque encarpado à retaguarda e só não coloco mais adjetivos porque não sei... <risos> porque, na verdade, isto é, eu acho que isto é o pior que nós podemos ver na política. É um homem que está no governo de desenvolver uma política há, há, há quantos anos? Há dois anos? Que ele é ministro, quantos anos é que ele é ministro? Desde o do, do, do último governo. Sim, desde o último governo. E, e, e é inacreditável que ele agora venha a apoiar um candidato que defende exatamente o contrário, e ainda por cima não é uma coisa qualquer Pedro Nunes Santos salta ali duas linhas vermelhas do governo de António Costa, ou três se considerarmos, partimos aqui uma em duas salta a linha vermelha dos professores, associada a isso salta a linha vermelha do, da contagem dos tempo de serviço de toda a função pública por causa dos professores e salta a linha vermelha do uso da... Da, 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 do ritmo de redução do, da dívida. E isto não é um assunto qualquer. Então, João Costa... Quer dizer, não, não há aqui grandes hipóteses de, de raciocínio, não é? Ou ele esteve contrariado e esteve sempre contra aquilo que ele sempre fez no Ministério da, da Educação enquanto foi ministro e era simplesmente um funcionário diligente ao obedecer ao chefe António Costa, deixando paralisadas as escolas, enfim, pelas greves e tudo isso, invocando razões orçamentais, e até invocando as razões orçamentais, porque, ao contar-se o tempo dos professores, segundo António Costa e o Governo, isso obrigaria também a fazer o mesmo ao resto de funcionários públicos, e agora, quer dizer, aparece... A a, ao lado de Pedro Nunes Santos defende exatamente o contrário
0: isto, isto de certa forma também não é uma, uma traição, entre aspas, que lá está António Costa? António Costa não fica aqui Bom, também uh, um pouco eu... atraiçoado por alguém que o acompanhou sempre durante esta, esta governação?
1: Sim, quer dizer eu, eu, se é uma traição a António Costa é uma traição ao próprio, é uma traição aos professores é uma traição ao país é, é uma traição à credibilidade até dos políticos quer dizer, isto, isto é assim é, é, ele agora como o Pedro Nuno Santos é o que mais, está mais bem colocado para ganhar, ele apoia o Pedro Nuno Santos. Quer dizer, e, e, o, só o facto de Pedro Nuno Santos defender isto eh, eh, devia fazer com que o senhor ministro pensasse duas vezes e dissesse, bom, eu se calhar não posso apoiar, não gosto do Carneiro, mas não posso apoiar o Pedro Nuno Santos porque ele defende exatamente o contrário do que eu um andei a fazer estes anos todos. E, portanto, eh, ele obedece ao novo chefe, mesmo que ele defenda exatamente o contrário isto leva-nos quer dizer aqui um, aquela aquela velha história uh, aquela velha história do, do, do marxismo versão grosso, não é <risos> eu tenho estes princípios mas se não vão servir arranjo outros e, e, e isto é péssimo péssimo para, para credibilidade dos políticos esta esta e, e de... para a credibilidade do próprio ministro não
0: claro é? e esta atitude de João Costa que nota é que te merece na tua opinião
1: olha eu mereço uma nota de três porque eu não consigo dar cinco sequer ainda porque, porque acho que é demasiado, é, é demasiado negativo haver alguém que tem uma opinião, torna toma uma posição exatamente contrária àquilo que andou a defender durante tantos anos.
0: Olha, mas mesmo assim, não é uma nota tão má como a que os alunos portugueses tiveram nos testes PISA. Vamos falar sobre, sobre esses testes com a falda Pratas Fernandes, uma falda. Uh, tivemos aqui um trabalhão muito grande, principalmente na matemática, uh, não só em Portugal, as médias dos alunos do OCDE caíram como nunca tínhamos visto, sem precedentes, uh, mas de qualquer maneira uh, os alunos portugueses não ficam uh, aqui com uma, uma imagem muito boa olhando para estes testes para quem nos está a ouvir e que não os conhece bem primeiro qual é que é a importância deles e depois hum, se achas que também hum, no fundo a nossa hum, área governamental conseguiu hum, defender bem os alunos depois deste do conhecimento do resultado destes testes não temos a Amafalda Pratas Fernandes hum, vamos tentar falar com a Não, a, já, ah, estou, está, aqui, agora já sim, estou aqui agora sim. Um, não, não sei se ouviste a minha que... pergunta
2: Ouvi, ouvi, ouvi. Eu estava só a dizer que eu, de facto, quero falar do João Costa, mas só para contextualizar um bocadinho, então, os testes PISA. estes são uhum. testes internacionais, portanto, quem faz os testes é... A OCDE é uma organização internacional que, que manda os mesmos testes, digamos assim, para todos os países e são crianças sempre de 15 anos que fazem estes testes. Como é uma organização internacional e não, digamos, o IAF de cada país, e é uma organização com muita credibilidade, que tem muitos especialistas a, a trabalhar para si, uh, o nível de dificuldade dos testes e a consistência dos testes é muito semelhante uh, entre as várias edições e, portanto, para que é que isto serve? Serve para ver se as competências reais dos alunos entre cada edição estão a diminuir ou a aumentar, se os conhecimentos estão a diminuir ou aumentar e, portanto, se os sistemas de educação estão a ter uma boa performance ou não. A última edição deste teste tinha sido em 2018, uh, era para ter acontecido um em 2021, mas por causa da pandemia foi adiado para 2022 e são estes resultados que nós estamos agora a conhecer. De facto, houve uma grande queda na OCDE em, todos os países, em, quase, em muitos países, não em todos um, a queda em Mas Portugal. A média baixou, não é? é verdade. A média em Portugal, a queda em Portugal foi superior à média da OCDE, um, bastante superior. Portanto, para uma pessoa para as pessoas terem noção, entre cada ano uma oscilação normal, nunca tinha acontecido antes, uma oscilação superior a 5 pontos. Neste, neste exame, entre 18 e 22, uh, os alunos caíram 20 pontos em matemática e 15 pontos a leitura em Portugal. A nossa ideia foram 15 a matemática e 10 a, a, a leitura. Portanto, isto são quedas muito significativas, que obviamente, eu, eu acho que aqui não vale a pena negar, obviamente que está relacionado com o período da pandemia. No entanto, eu, eu queria dizer aqui duas coisas sobre precisamente o Ministério da Educação e o Ministro João Costa. É que, em primeiro lugar, entre 2015 e 2018, os resultados em Portugal já estavam em queda. Esta queda acentuou-se e acima da, da queda da União Europeia, da, da OCDE entre 2018 e 2022. Que é que, Porquê é que João Costa merece aqui também uma nota muito negativa? É porque ele fez um segundo flic-flac fl fl esta semana, não é? Que é, ele até há bem pouco tempo, eu cheguei a falar aqui no vencedor, é, dizia que os alunos melhoraram os resultados depois da pandemia, e que os planos de aprendizagem tinham corrido tão bem uhum. e tinham sido um tanto sucesso que as provas da frição que se que, foram feitas em 2021, mostraram que os alunos estavam tão bem ou melhor do que estavam antes da pandemia. O que é que isto revela? Que isso não passava tudo de uma grande hum, charada, não é? de uma grande fantochada que foi montado, em que de facto o IAV também participou nessa não é? em que tornar as provas de aferição mais fáceis ou diferentes para que os alunos fossem representados como estando melhor do que o que estavam. E agora, quando já está com o um governo demitido na última semana quase do seu mandato, diz Afinal, a culpa é da pandemia e nós não recuperámos as aprendizagens. Ora, se isso é verdade e se ele sabe que isso é verdade, então já devia estar a fazer alguma coisa desde 2021, não é? Na última semana em que o Governo já está demitido. E uma falta. E, portanto, eu creio que
0: das é notas uma nota dos muito fraca, é que nota ainda é mais, mais fraca para
2: João Costa, porque os alunos não têm culpa de ter um ministro uh, com, estas, uh, com estes comportamentos. E, portanto, vou dar um 2 a João Costa e espero que. Uh, se o PS ganhar as eleições, que o próximo Primeiro-Ministro não renove o seu mandato, porque, de facto, eu creio que foi um mandato muito ativo à frente do Ministério da Educação.
0: João Costa a ser um dos protagonistas do Eu Vencedor é de hoje. Amanhã teremos novos protagonistas, também outros dois comentadores. Esperamos pelo Pedro Benevides. Vai estar connosco amanhã também o Luís Rosa. Por nós, uh, Vitor Matos e também a Mafalda Pratos Fernandes. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até amanhã.